0: Nossos cumprimentos à audiência que nos assiste. Esse é mais um Cenário Trends. E hoje nós vamos debater a insegurança jurídica no Brasil. Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Ordem do dia, e para tal traremos aqui dois grandes nomes para nos auxiliar nesse debate hoje: professor Cândido Albuquerque, magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-conselheiro federal da Ordem, nosso querido amigo, dileto colega advogado Edson Santana, ex-conselheiro da OAB e um dos mais notáveis advogados do nosso Estado, e eu, para complementar o debate, André Aguiar. Ex-conselheiro da UAB, ex-presidente da ESA, mestre em Direito pela Universidade de Fortaleza. Professores, é um prazer estar aqui nesse programa com vocês, debatendo, como disse, um tema da ordem do dia e a nossa audiência certamente irá né, desfrutar de muitos conhecimentos trazidos pelos novos colegas. Professor Cândido, mais uma vez, obrigado pela sua presença e abro para suas considerações iniciais. Bom, eu queria, em primeiro
1: lugar, agradecer a oportunidade de participar aqui desse debate no Tênis, Ceará, e ao lado aqui de um amigo querido, o doutor Edson Santana, colega pelo qual tenho o maior respeito, notadamente para debater um tema dessa importância. Esse tema ele transcende o interesse dos advogados, porque ele, ele atinge diretamente, por exemplo, o custo Brasil, as discussões empresariais passam por isso, notadamente quando se trata de relações nas relações internacionais. Então, um ex-presidente da Suprema Corte norte-americana ele dizia que sem segurança jurídica não se faz justiça social. E eu acrescentaria que sem segurança jurídica não se promove o desenvolvimento de nenhum país do mundo, de nenhuma região do mundo. Então, a segurança jurídica é realmente um tema muito importante e muito atual depois dos últimos acontecimentos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, debatendo esse tema com os senhores. Obrigado, professor Cândido. Professor Edson, muito obrigado
0: mais uma vez pela sua presença também, para a gente debater aqui esse tema tão relevante para os tempos atuais e para a nossa sociedade de um modo geral, e abro também para suas considerações iniciais.
2: Bom, professor Andrei antes de mais nada, eu queria também agradecer a oportunidade da Crentes, sempre provocando aí um debate é, auspicioso sobre temas relevantes. É, esse certamente é um, como bem falou o professor Cândido, na qual eu gostaria também de cumprimentá-lo, nosso professor, homem aí que tem uma envergadura jurídica notável e que serve sim como paradigma e como a é, 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 um espelho para a gente seguir. Então a gente agradece, fica muito é, feliz e contente com esse debate. Não tenha dúvida que partindo do preceito de que segurança jurídica está né, entre as diretrizes elementares da nossa Constituição Federal, que inclusive garante, né, ou, ou pelo menos assegura aos cidadãos, a, a, a todos de uma forma geral, né, o direito de compreender exatamente os reflexos, ou seja, compreender com antecedência os reflexos dos seus atos. Portanto, além do desenvolvimento econômico, além de questões ligadas diretamente ao desenvolvimento é, é, social, a segurança jurídica é um elemento fundamental na construção de uma sociedade plena, onde tem como preceito maior a liberdade e, obviamente, essas garantias essenciais também previstas na Constituição e de um mundo todo. Veja só que a segurança jurídica é um tema que ela nasce com o direito alemão, é, posteriormente isso ganha força também ali em toda a região da Europa e, posteriormente, chega ao Brasil também com essa mesma responsabilidade, não é? Então, aqui a gente vai promover um debate, eu acho que voltado para o setor corporativo, para pessoas que, de certa forma, não são operadores do direito, ou também podem ser operadores do direito, e de tal maneira que é importante que se compreenda não é, a, a, o conceito exato sobre a segurança jurídica. Então, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade né, de debater tanto os aspectos objetivos, quanto os aspectos subjetivos do da segurança jurídica, e tentar implementar isso de uma forma prática para que as pessoas possam ter a possibilidade de compreender de forma plena. Então, agradeço a oportunidade e a gente segue aí a dinâmica do, do, nosso, do nosso debate. Obrigado, Andrei.
0: Obrigado, Edson. Bom, professores, a CNI ela fez um estudo em 2018, né, a Confederação Nacional da Indústria, sobre um, um, um ranking, estabelecendo um ranking com 18 países sobre a segurança jurídica nas relações né, de trabalho, nas relações econômicas. E o curioso é que o Brasil ele fica em último né, na, na lista desses 18 países. Tem lá Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Chile, Espanha, Polônia, mas também a gente tem países como Índia, México, Colômbia, Indonésia, Peru, África do Sul, Argentina, com o próprio caos econômico que ela vive, todos esses na frente do Brasil. Na visão de vocês, quais os principais pontos que levam o Brasil a, a estar nessa, nessa terrível colocação, nesse ranking pesquisado pela CNI, iniciando pelo professor Cândido Albuquerque? Bom,
1: esse é um tema realmente de interesse nacional, quando eu vejo esse tema e essa pesquisa da CNI que você, a que você se refere, ela é de 2018, se eu não me engano, ela já tem algum tempo. Portanto, ela é anterior, bem anterior, à última discussão que se teve no Supremo Tribunal Federal é, com relação à retroatividade né, de decisões judiciais em matéria tributária. O que se espera? O, o que, é que se quer? quando se fala de segurança jurídica. Não está se falando apenas é nas decisões judiciais, ou seja, a decisão judicial que vai estabelecer a interpretação para o caso concreto da norma. Nós estamos falando na clareza das próprias normas, as normas serem claras para que você, a pessoa apenas alfabetizada, ou mesmo sem ser alfabetizada, pela cultura oral, possa saber o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, quais são os seus direitos, já é muito importante. É fundamental. Ou seja, dá estabilidade às relações sociais. Ora, qual é o outro aspecto fundamental que se busca nas relações sociais é com relação à, à segurança jurídica? Respeito aos contratos. O mundo inteiro respeita o contrato, e eu não estou dizendo nenhuma novidade se eu disser aqui que há um entendimento de que o contrato é lei entre as partes. Então, se você fez um contrato, esse contrato deve ser cumprido. E só se pode discutir as cláusulas desse contrato, porque ele estabelece a norma jurídica para aquela relação que foi contratada. Na maioria dos países, você só mexe num contrato se houver fraude ou coação, se a pessoa assinou um contrato, por exemplo, é, e não houve coação, e não houve é, fraude, ela não pode depois alegar de que havia uma cláusula que era draconiana, que era leonina, que era injusta, porque ela aceitou o contrato. Muito bem. No Brasil, a facilidade com que se submete um contrato e que os juízes modificam cláusulas, declarando cláusulas, é, 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 anulando cláusulas, modificando, dando interpretação a cláusulas, é, é, é uma coisa assustadora, assustadora. Quer dizer, você faz um contrato no Brasil, eu me lembro que quando o ministro já aposentado, Celso de Mello, era presidente do Supremo, o presidente norte-americano veio visitar o Brasil, e o Ministério das Relações Comerciais, do Ministério do Comércio dos Estados Unidos, expediu uma nota falando sobre a insegurança jurídica no Brasil, a facilidade que o judiciário modificava as cláusulas contratuais no Brasil. E isso fez, foi o motivo pelo qual o presidente do Supremo não tenha, na época, comparecido à recepção ao presidente dos Estados Unidos. Ora, na verdade, nós devíamos ter feito uma reflexão. Sobre por que que os países estão com medo de fazer de, de, de fazer contratos com o Brasil achando que não tem segurança jurídica? Essa é que era a reflexão a ser feita. Era a reflexão a ser feita, mas não foi. Isso tem um outro problema na minha avaliação. Estou tentando contextualizar o problema para depois a gente para casos mais concretos aqui. E, e Ou, pelo menos, teoricamente, mais verticalizada a discussão, é, é que no Brasil é, nem o Estado cumpre os contratos que faz. Começa pelo próprio Estado. E você quer ver um detalhe interessante, Ed? É que no Brasil nós temos execução contra a fazenda pública. Isso é uma coisa inadmissível. Eu me lembro que, alguns anos atrás, um professor alemão veio aqui para a Faculdade de Direito nós fomos falar sobre a execução da fazenda pública. Ele disse, como? Como se executa a fazenda pública? Fazenda pública tem que cumprir a decisão. Ué, há uma norma, há um contrato. Se a justiça disse que ele está válido, não tem mais o que discutir. Mas a fazenda pública é quem menos cumpre a decisão judicial no Brasil. E ainda nós criamos o um precatório. Vocês estão vendo como a situação é muito complicada no Brasil? E de tudo isso, essa insegurança jurídica, eu queria introduzir um outro tema aqui que é fundamental. É que... Isso gerou um profundo ativismo judicial. A insegurança jurídica no Brasil hoje, hoje, ela é ampliada pelo ativismo judicial. Ou seja, cada juiz se sente, um legislador, cada não, mas muitos juízes se sentem legisladores. Eles querem legislar. Eles entendem. Veja o senhor o seguinte, a quantidade de é, medidas judiciais ou provimentos judiciais que nós asseguramos ao Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, interpretação conforme, declaração de inconstitucionalidade. É, é aquela verdadeira
2: politização, né? é aquela verdadeira politização do judiciário. Né?
1: Esse é o Sem ponto... dúvida nenhuma. E tudo isso termina como? Nós não temos o parlamento, a altura do que nós precisamos. Né? E o curioso, professor Cunha, é
0: que o Estado ele é um, né? dividido nos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. No caso da execução contra a Fazenda Pública, é o Estado, Poder Judiciário, reconhecendo que o Estado Executivo é devedor e o Estado Executivo colocando problemas, né? dificuldades, para poder cumprir o que ele mesmo, o Estado, reconheceu que estava errado. Né? Então,
1: é, 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 é tão interessante, André. É tão interessante. interessante que o pra nosso que... parlamento criou a figura do precatório, que é uma maneira de você assegurar que a fazenda pública não vai cumprir a decisão judicial. Precatório é isso. Arrigou, arrigou, precatório é isso. Você não, não consegue explicar para um professor estrangeiro, para um jurista estrangeiro, a existência do precatório. Não tem sentido. Porque eles não começam a entender como é que você tem uma decisão judicial e você precisa promover um processo de execução para que o Estado executivo cumpra a decisão do Estado judiciário. Poder judiciário, né? Judicando. Então, é, é, é muito difícil. Agora, claramente, nós temos toda uma aceitação indevida de disfunções do Estado. A maneira como se está aceitando, por exemplo, o que o Supremo Tribunal tem feito, é, 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 isso tem um custo social muito grande. Eu nunca me esqueci de um debate que eu assisti é, entre a Tabata Amaral, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso. E no debate ele dizia, eles estão errados, a decisão era política. Era a eleição entre o, o Lula e o Bolsonaro. Ele dizia, Eles estão errados, nós estamos certo. Como? O não pode partido, um pode lado. Eles estão errados, ou aquela velha frase, perdeu o mané. Como? Como o ministro Supremo disse isso? É inacreditável. Não é possível. Você tem um inquérito que está aí há quanto tempo rolando, esse chamado inquérito do final do mundo, esse inquérito e ninguém faz nada. Ninguém toma nenhuma providência. Eu acho que a questão da insegurança jurídica hoje no Brasil ela passa por uma frouxidão do legislativo, que é o órgão que seria o órgão com a responsabilidade de editar novas normas para apertar, limitar o poder legislativo hoje, diferente do poder, do poder judiciário. Eu acho que o, o Senado da República, ou o Parlamento, de uma maneira geral, precisa dizer, olha, do jeito que está, não dá. Vamos aqui é, fazer, é, estabelecer uma norma reduzindo é, essa atividade legislativa do poder judiciário. Porque o judiciário, se aceita em vários países do mundo, ele tem, legisla negativamente. Ou seja, ele indica quando uma norma é inconstitucional. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você imagina que um, 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 o Supremo pode fazer a interpretação conforme. Eu, conversando com um professor, um professor francês, na França, isso não é permitido. E ele me disse mesma coisa, qual é o limite quando se permite que, um, que o poder judiciário faça a interpretação conforme? Quer dizer, o Legislativo faz uma norma no sentido... A base de qualquer interpretação é a literal, porque é o entendimento das palavras. A partir daí é que você faz a interpretação teleológica, histórico-evolutiva, lógica, etc. A primeira coisa é você entender o valor das palavras. Então, há todo um contexto sistemático é quando você faz uma, uma legislação. E aí você diz, olha... E aí vem o legislativo, e diz, o judiciário e diz, não a interpretação que deve se dar a esse cultivo é essa aqui, independente do que o legislativo tenha feito. Então, eu acho que, em matéria, eu tenho um autor que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, Thomas Sowell, é um economista americano, ele tem um livro, em, traduzido o em português, uma tradução muito boa, o sinal, A Sociedade e os Intelectuais. É um livro maravilhoso. E ele tem um capítulo sobre ativismo judicial, mostrando a insegurança jurídica, mesmo nos Estados Unidos, que os casos são muito reduzidos, ele mostrando o, o que representa o ativismo judicial para a insegurança jurídica. Professor é Edson.
2: Pronto. Rapaz, aí o doutor Cândido já fez uma explanação bem ampla, não é de maneira que ele contemplou aí é, inclusive esse aspecto da, da politização do judiciário, mas no meu modesto entendimento, e aí eu queria citar inclusive a previsão legal da Constituição, que é o artigo 5º, inciso 36, salvo engano, que ele diz que nem a lei ela não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, quer dizer, veja só que o conceito né, que as pessoas precisam ter com antecedência de que todos os seus atos e que gerarão consequências e que essas consequências elas precisam ser conhecidas. Né? E isso, de certa forma, é, no Brasil, né? por que, é que o Brasil está lá no finalzinho da, da lista? segundo esse estudo, e com certeza foi feito um estudo de 2018, esse que você trouxe no início, já vem bem depois dessa discussão que aconteceu agora recentemente, em fevereiro de desse ano, lá no, no STF. Mas eu entendo que é justamente pelos problemas endêmicos que o Brasil possui. né E aí a gente fala da complexidade tributária, aí a gente fala da morosidade do judiciário, aí a gente fala da própria corrupção, isso são questões preponderantes que acabam interferindo no processo e na segurança jurídica tão esperada. Né? E não tenha dúvida que o outro capítulo muito forte, que é essa questão da politização do judiciário, isso aí acaba gerando aí muitas incertezas, sobretudo nas relações entre os poderes, né? na própria sociedade, enfim... Então, é uma verdadeira panaceia, não é? Então, talvez por essa razão, né, nós, nós aí, e aí pensando do ponto de vista bem otimista, nós temos uma democracia recente no Brasil, né, em constante aprendizado, nós tivemos aí já muitos acontecimentos, veja que nós já tivemos aí nessa democracia recente dois impeachments, não é? Dois impeachments e já se fala em outros agora, já já tem pedido de impeachment nesse governo que é, recém inaugurou-se. Então, de tal forma que até a própria polarização política tem desencadeado né, a discussão sobre essa segurança. Não é? isso O impacto ele é profundo na vida de quem tem um conhecimento pleno das relações jurídicas, inclusive daqueles que não têm, né? porque a questão do trabalho está ligada diretamente a isso. Quer dizer, houve aí qualquer interferência, a, 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 até, o, até o efeito econômico e financeiro, né? isso acaba impactando na vida das pessoas mais simples, né? e isso se dá em decorrência dessa insegurança e muitas vezes da falta de, 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 um, de uma análise mais apurada de todos esses elementos. Né? Então, deixa muita coisa solta, o fato é que nós vivemos num, num país que precisa urgentemente de maturidade para entender, para enxergar, e, obviamente, que isso passa por várias transformações éticas, morais, né, de, de, da, da sociedade, principalmente da nossa classe política também. Então, eu, eu imagino que, complementando aí o que. Né, corroborando e complementando o que o doutor Cândido já falou com muita propriedade, eu imagino que nós estamos aí no finalzinho dessa dessa sequência, em função dos problemas que são históricos e que vêm desde o processo de colonização, né, do país, e que certamente isso a, acabam ocasionando, né, todo esse reflexo e toda essa insegurança, né, no, no nosso país.
0: Eu queria aproveitar um gancho, Edson. você fala de politização da justiça, né? Mas há um fator inverso também, que, que eu queria ouvir a opinião de vocês e que eu acho que, de alguma forma, pode contribuir também para, para esse nosso debate, que é o seguinte: a, a, o acerramento né, dos ânimos, enfim, a, a própria disputa política, ela acabou se desenvolvendo, né, e com a maturação do nosso ordenamento jurídico, desde quando inaugurada a Constituição de 88, acabou desenvolvendo a, a judicialização da política. Quanto que essa judicialização da política, ou seja, qualquer discussão ou as discussões do Congresso desembocarem no poder judiciário, quanto que isso daí também contribui para essa insegurança jurídica? Será que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais no debate político para que essas questões se resolvam interna corporis, ao invés da gente provocar o poder judiciário né, a cada debate, a cada discordância, a cada derrota né, em votações dentro do Congresso, será que isso também contribui para a nossa insegurança jurídica? Edson, começando com você agora, já que eu aproveitei o seu gancho.
2: Bem, veja só, André? eu acho que a gente vai entrar numa discussão aí bem política, não é? e isso é um tanto perigoso, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, onde parece que política virou torcida organizada, de forma muito clara, a, a, a um estigma né, de, de que se você levanta a, a, a opinião sobre determinado tema que contraria determinado grupo político, isso acaba virando aí um mote para ser incluído ou ser inserido em determinado grupo. E isso demonstra, inclusive, essa fragilidade e a falta de maturidade política. né, Os valores que estão diretamente associadas às relações políticas hoje, são os que, são, são os, 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 os que não têm a menor relevância. Né? Quando se discute a questão de direita e de esquerda no Brasil, a, a, muitas vezes não se atenta para os princípios elementares né? do pensamento de direita e do pensamento de esquerda. Porque ambos têm, têm preceitos, têm, enfim, é, vou dar um exemplo claro aqui. Quem, quem é de direita tem como, como valor... É, a, a defesa da propriedade. Né? Já quem é de esquerda acha que isso muitas vezes é um problema, o direito à propriedade, aos bens pessoais. Então, é, o, o que na verdade falta é uma discussão sadia, balizada né? e com profundidade. A gente tem, a gente vive num país de 200 milhões de pessoas que são semi-analfabetas, quer dizer, de analfabetos sempre letrados. A gente vive num, num... Na verdade, são vários países a gente vive num país, por exemplo, que tem 20 milhões de pessoas que não sabem o que é saneamento básico. Então, quer dizer, isso certamente né, acaba interferindo nesse processo de escolha e de debate político e inexoravelmente está atrelado à questão da segurança jurídica. Você veja que é uma coisa puxando a outra, né? mas aí a gente sempre volta para o aspecto político, porque veja só que hoje a gente tem um sistema de escolha dos ministros do STF que tem também uma, uma gestão política, não é? Então, de certa forma, isso tudo está atrelado e as pessoas elas precisam tentar debater esses temas, né, de uma forma um tanto quanto mais prática, né, e sem tantas paixões. Afinal de contas, o importante é a gente chegar num denominador por uma razão é, concreta, óbvia, técnica. Né? E não por uma razão emotiva. Veja que o ser humano está no degrau mais alto da cadeia alimentar, não é à toa, é porque ele guarda para si a capacidade de pensar e de avaliar. Né? E quando ele desce um degrau, aí ele se torna um animal comum. Aí a gente já está falando de, de filosofia, de socio, sociologia, seu... não é, professor? Canto? Então, seu... Concordo. O... Não, então eu, eu imagino que certamente a política ela precisa de um processo de maturidade e que isso certamente é responsável por essa insegurança jurídica relativa ou absoluta que causa no país.
1: Bom, eu queria é. introduzir, André, aqui um outro tema. Porque nós estamos fazendo de conta que nós não somos parte do problema. E nós somos parte do problema. O que há no Brasil que leva todo esse caos por aí é o péssimo poder legislativo que nós temos qualquer outro país do mundo, o Senado teria chamado o Supremo para voltá-lo para o lugar dele. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Quer dizer, é, chegou um momento, nós transferimos para o Poder Judiciário, ou seja, tanto o Legislativo quanto o Executivo, transferiu para o Poder Judiciário atribuições que não lhes são próprias. O Brasil é o país que mais litiga no mundo. Quer ver? Vejamos lá. Dois aspectos interessantes. As universidades, as, os cursos de direito, eles só ensinam como é que você vai litigar no judiciário. Não há, não há uma cultura de conciliação, é, juiz arbitral, mediação. Não. Você só milita, só ensina como é que você usa o direito processual para prejudicar o direito material, e o professor conta com orgulho, como foi que ele fez um artigo processual, que aí a pessoa tinha o direito, mas não. Nós fizemos isso a vida inteira. E nós temos um legislativo completamente acanhado. Nós achamos que o legislativo não é importância. Se a gente perguntar, saia na rua e pergunte assim: em quem foi o deputado federal que você votou no pleito passado? Esse agora está muito recente. Há quatro anos atrás, ninguém vai se lembrar porque ele não acha que é importante. E é o poder que é renovado, se diz é a casa do povo. Mas olha as figuras que a gente manda para lá. Como é que você pode esperar hoje é, que haja uma modificação do, na, na nossa legislação se nós não temos legisladores à altura? Se o legislativo... Então, doutor Cândido,
2: então, doutor Cândido. Então, no caso, a responsabilidade está no
1: eleitor. Mas, óbvio, é? onde eu quero chegar? A culpa é nossa, nós somos parte do problema? Óbvio que nós somos parte do problema. Outro dia, de vez em quando eu faço isso, eu pego a relação dos deputados estaduais do Ceará. Há quanto tempo a nossa Assembleia é uma caixa de ressonância do poder executivo estadual? Há quanto tempo não existe oposição no Ceará? Há quanto tempo? Há muitos anos isso não acontece. No teu posição, dos 40 e tantos deputados, normalmente 35 são aliados ao governo. E nós estamos reelegidos também. Veja agora no Supremo, ou no, 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 no o Senado. O Senado é o órgão responsável, responsável é, pela, pela avaliação do desempenho da nossa Corte Suprema. O poder judiciário é fundamental. Ter um poder judiciário forte, acreditado, respeitado, é fundamental. Mas qualquer pessoa que esteja a exercer o poder, se ela não encontrar limites legais nele, ela vai extrapolar no exercício desse poder. A nossa Constituição desenhou para que o Senado da República no Brasil Fosse esse contraponto ao Supremo Tribunal Federal, que de maneira equivocada nós colocamos como guardião da Constituição e também como julgador ordinário. Você leva para o Supremo Tribunal todas as causas. Agora que se criou lá a repercussão geral para, enfim, para, para limitar um pouco a, a chegada das causas ao Supremo Tribunal Federal, né? É preciso que a causa tenha uma relevância, né? É preciso que a causa tenha uma importância maior, tenha um diferencial. Eu estou tentando usar uma palavra que popularmente fique mais fácil de ser compreendida. Mas eu não vi. Sociedade. Desculpa, não Tenha um impacto na sociedade. Que tenha um impacto na sociedade, né?
2: Dr. Cândido, um exemplo disso que o senhor trouxe aí agora, eu, a gente está vivendo aqui em Fortaleza, né? Quer dizer. Cadê a caixa de ressonância na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo? Nós estamos num verdadeiro embate aqui sobre um tema, e aí tem tudo a ver com a questão da segurança jurídica, que é essa, essa questão da taxa de lixo. É uma coisa que já foi, já veio, já foi, já veio, já foi, já veio, já foi, já veio, agora mesmo aprovou, e aí já tem uma série de ações que foram ajuizadas, né? porque, enfim... Isso aí é um caso concreto
1: a respeito e, do e, e, É, e ninguém cobra dos vereadores. Tinha cobrar dos vereadores. Esse não Mas... é um assunto judiciário, esse é um assunto legislativo. Quer dizer, o, judiciário, o, o legislativo decidiu aprovar uma taxa de lixo para Fortaleza. Então, a população daqui a dois anos deve dizer, olha, nós não queremos a taxa de lixo, ou então nós queremos, e vamos reeleger ou não a turma que está lá. E não terá tentar transferir essa responsabilidade para o judiciário. Esse não é um tema para o judiciário. Isso é decisão política. Nós temos que discutir isso, é politicamente. Quer dizer, vamos criar ou não? Tem país que cobra, tem país que não cobra. Agora, o que, é que se faz no Brasil? Se transfere para o poder judiciário. Ora, o poder judiciário não tem essa atribuição... Essa não é atribuição de, fazer, de dar uma decisão política. Instituir uma taxa de lixo é uma questão típica de decisão política. Nós vamos discutir é o... politicamente. E, e
0: esse que... é o professor. É, me desculpe até interromper. Mas, olha só, a gente tem, uma, como o senhor colocou, uma discussão de natureza eminentemente política e aí a parte que perde o debate político ela judicializa a demanda e, mais do que isso, judicializa, vai para a primeira instância, então, um juiz, monocraticamente, ele
1: pode acabar com todo o debate político que foi feito na casa. O juiz que não foi eleito, portanto, que não tem representação política, vai tomar uma decisão política. Mas aí caberia ao nosso parlamento estabelecer regras Dizendo, olha, decisão política não compete ao Poder Judiciário. Então, não, o Poder Judiciário não pode fazer uma avaliação se é politicamente viável ou, ou, ou importante cobrar ou não a taxa de lixo. Você vai dizer, ah, é inconstitucional? Não, não é inconstitucional. Isso é decisão política. Acontece que os juízes estão tomando, nós estamos levando para o Judiciário a tomada de decisões políticas. Esse é que está o erro. O erro no Brasil está na representação política. Eu, quando vejo o Senado da República no Brasil, eu fico muito triste. Porque, veja bem, você, você vota no senador, você elege o senador, no outro dia ele assume o cargo no executivo e não pisa no parlamento. Vai o suplente, que você não sabe nem quem é. E a gente acha isso normal. A gente acha isso normal. Eu não estou falando só no caso atual, o que aconteceu na última legislatura, não. Isso vem acontecendo com frequência. Nós não podemos aceitar, pela importância que tem um senador da República, nós não podemos aceitar que nenhum senador seja eleito e simplesmente se afaste. Ah, porque vai ser ministro. Eu não estou fazendo crítica ao nosso ex-governador, em absoluto. Isso é uma prática que ocorre. Nós temos que acabar com essa prática dada a importância que tem o Senado da República. Nós temos um parlamento bicameral e o, o, o Senado a ele, nós, a, a Constituição atribui, é, é, atribui decisões fundamentais, fundamentais, dentre elas a de, por exemplo, fazer um impeachment contra o ministro. O ministro do Supremo, por exemplo. Só o Supremo pode julgar, só o. O Senado pode julgá-lo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a população vota no vereador como se não fosse uma coisa importante, vota no deputado estadual como se não fosse uma coisa importante, no um deputado federal, no um senador. Mas aí está a alma da democracia, porque são eles, são esses parlamentares que vão estabelecer as regras, as regras que dará estabilidade, que dará segurança às relações sociais. São eles os responsáveis. E nós não conseguimos ainda levar a nossa população a compreender bem qualificado. Nós só deixaremos de ter segurança política. Quando nós tivemos um legislativo que debata de igual para igual com o executivo, que possa regras. Por exemplo, quatro anos atrás, o poder é, o judiciário é, encaminhou um projeto de lei fazendo uma reformulação nas comarcas, e no poder judiciário do Ceará. O assunto não foi debatido, foi sem debate. Aqui ainda se tem o seguinte tem normas que são de iniciativa, iniciativa privativa do judiciário. Quer dizer, como é que alguém que não tem representação política pode ter, pode ter é, é, uma, a titularidade da iniciativa de uma norma, da, 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 da proposição de uma norma? Quem faz norma é o legislativo. Ao é é o legislativo cabe discutir. Veja, nos outros países nos Estados Unidos, alguns anos atrás em Nova York para combater a violência, o prefeito aprovou as normas para o funcionamento do poder judiciário. Ele que disse né? como é que se daria é, o atendimento. Nos três anos, ele conseguiu combater a violência. Feito, o Rodolfo Juliano, ele propôs ao Legislativo as regras, ele estabeleceu, inclusive, os horários que o judiciário ia funcionar, que o Ministério Público ia funcionar, mas é porque ele tinha representação política, ele tinha a responsabilidade de manter a ordem. Isso não tem nada a ver com a independência do poder. A independência do poder está no um julgamento aí, que ele vai fazer.
2: Mas nesse é, caso, é, é. Eu tocando, a gente também tem que ter um certo cuidado, né? porque, por exemplo, o uso desmedido, né, de, de medidas provisórias, por exemplo, né, é, como um ato é, discricionário ou um ato uh, monocrático, né, de, de, do presidente da República, né, isso isso tem um lado, é, de certa forma, que a gente entende como positivo, porque dinamiza as coisas, enfim, é que podem ser sanados de uma forma mais rápida. Mas, por outro lado, tem também o um lado negativo. Então, é, nem tanto ao mar, nem tanto a
1: terra. Me, me desculpe, Ed, mas aí eu acho que, mais uma vez, nós estamos confundindo as coisas. Medida provisória só pode ser para coisa urgente. Na hora que o executivo faz uma medida provisória que não tem urgência, simplesmente o parlamento rejeita. Quer dizer, o mecanismo está na mão do parlamento, você está reforçando, é o que eu estou dizendo. Ao invés de fazer essa dicotomia mais terra, você está reforçando o que eu estou dizendo. Medida provisória, eu já vi medida provisória ser aprovada no, 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 no Congresso Nacional, que não tinha urgência nenhuma. E um dos requisitos para que se tenha uma medida provisória é a urgência. E, entretanto, entretanto, o nosso Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e do Senado, tem engolido medida provisória de qualquer jeito. Ou seja, nós somos parte do problema. Nós votamos lá no Congresso Nacional pessoas que não conhecem as atribuições das casas legislativas. E, por isso, o Executivo passa a usá-lo indevidamente. Eu Eu só só para concluir, só, só concluir tá. o que nós temos, tudo que a gente tem que fazer é para fortalecer o poder judiciário. Ele é fundamental para que a gente tenha uma democracia, se tenha justiça social e para que se tenha segurança jurídica. Nenhuma medida que enfraqueça o poder judiciário deve ser adotada. Mas nós não podemos deixar o poder judiciário também fazer o que está fora da sua atribuição. Tem decisões políticas que têm que ser... Eu já vi em julgamento, até o ministro hoje está aposentado, é uma lei estadual do Acre, o, o Supremo declarar essa lei inconstitucional, fazendo um valor, um, um, um juízo de valor sobre a norma. Isso, não é, isso é política. A gente pegou a questão da taxa do lixo. A taxa, taxa do lixo é uma decisão política. A população tem que cobrar isso, é, é do Legislativo Estado Municipal. Isso não é questão para ser decidida no judiciário.
2: Mas, Cândido, então,
1: é. mas, nós, mas nós, aí nós, tem nós, os nós aspectos levamos...
2: constitucionais também, né? Da norma, né? E a gente também não pode fugir, querer fugir também desse debate da não, questão mas, claro, da se, ela,
1: se, ela, se, se é inconstitucional, é, obviamente, que aí vai para o judiciário. Eu estou falando Sim. na decisão política de adotar ou não taxa de lixo. Não é a primeira vez que se discute isso no Ceará, e muito menos em fortaleza. Essa discussão ela tem 30 anos que está rolando aí. Mas essa é uma discussão e ela tem que ficar no âmbito da política. Ou seja, uma cidade que, nasce, que nasce na Desculpa, não ouvi.
2: Não, que nasce na política. É. Né? É
1: e, essa... e é porque é uma decisão essencialmente política. Quer dizer, você, o, o município quer decidir se vai cobrar ou não taxa de lixo. Isso é uma decisão política. Por exemplo, se um prefeito vai eleito dizendo eu vou ser eleito, mas eu quero estabelecer a taxa de lixo. Eu acho que é justo. Se ele foi eleito, a população está dizendo o que quer aquela taxa. Não é verdade? Então, essa é uma decisão política. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É, é assim, quando as questões estão, dependem de uma decisão política, da vontade política, eu acho que ela não pode ser decidida no, no judiciário. Agora, se tem uma norma lá que é inconstitucional, mas a questão ninguém está discutindo aqui, se cobrar a taxa de lixo é constitucional ou inconstitucional. Eventualmente, você pode ter uma norma lá que fere é, uma norma infraconstitucional que pode estar ou um decreto na regulamentação. Aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui é da decisão de cobrar ou não a taxa de lixo. E, então, para mim, isso aí é política. Deixa eu
0: aproveitar aí uma parte do debate de vocês e colocar uma pimentinha para ouvir a opinião dos dois. É, no meio desse debate, vocês trataram de medida provisória, até levantada pelo Edson. Né? E, e aí a, o, o que se pôs no debate é, olha, mas a medida provisória ela só pode servir para quando tiver relevância e urgência. E o Congresso ele não faz esse filtro, ou pelo menos não faz da forma que deveria fazê-lo. Então, olha só, é, ainda que o Congresso faça esse filtro, mas esse filtro ele é a posteriori. Primeiro, o Executivo baixa a medida provisória, ela entra em vigor e depois, dentro do prazo de validade dela, que o Congresso faz essa avaliação para retirar ou manter a norma, a medida provisória no ordenamento jurídico. Então, olha só, esse, esse período né de análise e, e a gente há de convir que muitas vezes não há a urgência até pode haver uma relevância mas a urgência na maioria não vou dizer na maioria para não ser leviano, né? mas em, em, em grande parte dos casos ela ainda existe então não seria o é, um momento ou não seria uma fórmula a gente pensar em algum filtro prévio para a gente não correr o risco do executivo lançar uma norma dentro do ordenamento jurídico para 60 dias depois essa norma sair, aumentando a insegurança jurídica? Vocês acham que haveria a possibilidade de se criar um mecanismo de um filtro prévio? Seja por meio, por exemplo, de um órgão do Senado, vai ter uma comissão do Senado para, antes da medida provisória entrar em vigor, ela analisar se tem urgência ou dano pelo menos a priori, como se fosse uma análise cautelar né, antes dessa norma ser colocada no ordenamento jurídico para, em 60 dias, ser analisada pelo plenário das duas casas e acabar né, ou sendo confirmada ou não. Porque esse período de 60 dias, bem ou mal, ele também traz uma insegurança jurídica. Né? A norma ela começa a, a, a valer, mas você não sabe se ela vai ser mantida ou não. A gente viu o caso, por exemplo, da própria organização aí da esplanada dos ministérios, o desenho né, do, do, da nova formatação do governo, ela passou né, por, um, por um período de, de, de um risco muito grande de não ser aprovada no Congresso, gerando uma série de repercussões e, e uma insegurança jurídica também muito grande. Claro, faz parte do debate político, é natural que... que que haja né, esse debate, mas será que não seria o caso da gente pensar em um filtro prévio, nem que seja um filtro cautelar para, antes dela entrar em vigor, ser analisado,
2: pelo menos ainda que
0: prioristicamente, essa essa urgência da medida?
2: Eu, eu, é. eu, eu particularmente entendo que isso é muito perigoso, né, porque, na medida em que pode ser uma cautela mas pode ser um engessamento. É? Então, eu, eu, eu entendo que tem que haver um debate é? para se avaliar o pró e o contra, não é? para que se possa pensar na possibilidade de incluir um filtro com antecedência. Eu acho que a, a Constituição, nesse aspecto, ela, ela, ela é sábia, não é? porque emergência é emergência, não é? relevância é relevância. Então, de tal maneira que é, eu imagino que você fazer isso, você estaria alijando né, esse preceito é, constitucional
1: importante. O oh, eu, eu, meu estilo é mais direto. Eu acho que não precisa. O que está faltando é postura no legislativo. Na hora que o legislativo tiver a postura que deve ter, o, o executivo não vai ter nem coragem. O exemplo arrasta. O exemplo é educativo. O problema é que o legislativo... Embora... Aí, não tô... Aí nós estamos falando do Brasil e do Congresso Mas Nacional. Eu tô... Mas eu estou concordando com você, Ed. Estou concordando com você. Eu acho que não há. O problema é que o legislativo se acostumou a aceitar medidas provisórias sem nenhuma urgência e nem debate se é urgente ou não. Nem debate. Então, é preciso a gente acabar com essa história de ficar achando que é sempre criando uma norma para regular uma norma. Regular... Tem que cobrar a postura das pessoas. Isso aqui é fundamental. Lembre-se do que o Bismarck dizia, é, com, boas, com maus juízes, com bons juízes e leis ruins, você faz justiça. Com maus juízes e boas leis, você não faz justiça. Ou seja... O homem é que executa. Tem, tem, tinha um ministro do, do STJ, hoje aposentado, que ele dizia o seguinte: não há norma ruim que impeça um bom juiz de fazer justiça. E eu concordo plenamente com ele. Nós temos leis suficientes. O que ju, o juiz aplica é a interpretação da lei. Da mesma forma, voltando agora para o Congresso Nacional, porque eu acho que o grande problema do Brasil, grande problema do Brasil. É o legislativo. Eu acho que nós somos parte do problema, porque nós elegemos nossos representantes. Eu acho que é, a passividade, por exemplo, do nosso legislativo agora, o, o, o presidente do Senado, olha a posição que está hoje diante dos embates que, tem, que, que temos hoje no Brasil sobre democracia. Era de se esperar uma postura muito mais firme do presidente do Congresso Nacional e não tá, mas é a maneira dele. Mas foi eleito. Foi eleito eu, foi conselheiro federal, é advogado, um bom advogado, eu conheço. Mas eu esperava mais do Senado da República, nesses embates, nessas discussões, por exemplo, competência de um inquérito que foi instaurado, que, que o Marco Aurélio chamou de inquérito do final do mundo. Como o Senado chamar o, 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 o Supremo para ter uma conversa? É ele é responsável por isso. Então, eu acho que nós já temos meio de sobra. Nós temos que cobrar postura dos nossos representantes, notadamente do legislativo. É lá que nós temos uma renovação a cada quatro anos, dando a eles o direito de criar as regras que vão estabelecer a nossa convivência social. Isso é o pacto social. Que o Jean lópez falava. O Souos falava no contrato social. Quer dizer, cada cidadão abre mão de parte do seu poder executório, parte da sua liberdade, para que um órgão que é o legislativo estabeleça as regras gerais. Essas regras, elas sendo claras, bem aplicadas, elas vão trazer a segurança jurídica. Segurança jurídica é a estabilidade nas relações sociais. É isso que se busca. É eu saber que vou fazer um negócio com o Edson e, de acordo com a legislação que está aí, e a jurisprudência, ou seja, a maneira como os tribunais vêm julgando, nós sabemos quais são os resultados do descumprimento. E isso nós não temos no Brasil. Eu... Isso nós não temos. E é isso que nós precisamos ter. Eu acho que nós não recuperaremos a, a estabilidade social, a estabilidade política, a segurança jurídica com o parlamento que nós temos aí. Eu não acredito. Por quê? Para mim, a importância, se tem um poder que pode chamar os outros para o diálogo e para o equilíbrio, equilíbrio é o poder legislativo. Pela sua pluralidade, pela sua composição é, 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 de várias ideologias, é um palco político onde se discute política. É o poder que estabelece as regras. É o poder que faz a Constituição, faz as leis. Então, esse, para mim, é o poder que pode, num momento como esse agora, chamar o presidente da República. dizer: Olha, presidente, nós precisamos de tais e tais e tais medidas. Portanto, a legislação não está cumprida. Vamos lá. Senão, vai ter impeachment. Mas eu tô tocando. Mas coisa isso... com o Supremo... Mesma coisa é, mas... com o Supremo. É mais aí gente...
2: Supremo. Mas, mas aí vem. a gente. Mas Desculpe, tá. Desculpe é, é, interromper, mas já interrompendo, como diz o Soares, mas aí nós estaríamos vivendo num mundo ideal e que necessariamente passa por uma mudança comportamental das pessoas. Porque para mudar o parlamento, nós temos que ter pessoas que votem por uma ideologia ou pessoas que votem de forma consciente, e não através de todos aqueles outros elementos que conhecidamente fazem parte da política nacional. É, o voto de uma manada, o voto por interesse. Então, assim, na verdade, esse mundo ideal ele, ele passaria por uma mudança comportamental das pessoas. Agora, eu
1: vejo... Eu não que... falo em mundo ideal, não. Eu estou falando é no nível no mundo minimamente aceitável, porque o que está aí não é aceitável.
0: Meus amigos, deixa eu aproveitar aí o gancho de vocês para uma última pergunta. O debate está espetacular, mas, infelizmente, o nosso tempo ele está se esgotando. E, aproveitando esse debate sobre né, a, a discussão política dentro do, do Congresso e o papel do Congresso diante dos outros poderes, um tema que constantemente volta... A, a pauta do Congresso e que tem muita ligação ao nosso sentir com o que a gente está debatendo, que é o estabelecimento de mandatos para os ministros do Supremo. Gostaria de, de ouvir aqui a, a, a opinião de vocês em qual seria a repercussão disso, né, em, em sendo aprovada, qual seria a repercussão desse tema é, para a estabilidade das decisões judiciais. Será que o estabelecimento de um mandato para ministro do Supremo não poderia trazer um, um, uma mudança mais frequente de entendimento dentro da corte, o que posso, pode vir a, 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 a estabilização das decisões judiciais, já que a função primordial do Supremo seria de unificar entendimentos sobre a Constituição... O que é que vocês pensam sobre o tema, Edson? Bom,
2: eu, 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 eu penso que pode contribuir para maior insegurança. Veja só, essa fluidez na composição do tribunal, o que é que ela pode ocasionar já no primeiro momento? Uma mudança frequente de interpretação da Constituição, por exemplo. Né? Quer dizer, e outro detalhe importante, quer dizer, pode haver uma ingerência ainda maior política, Imagine só se o, o ministro tiver um mandato e ele, a cada eleição, tiver que se submeter a uma eleição com, com aquela participação dos bastidores que, que a gente escuta muito falar como se dá. Então, eu imagino que, é, mesmo tendo alguns problemas, algumas dificuldades, alguma gerência política, eu entendo que essa composição, da forma que está, ela ainda é melhor do que, eventualmente, passando por um mandato. Esse é, é o meu modesto entendimento, considerando esses elementos que eu trago aqui
1: para vocês.
0: Cândido, rapidinho para a gente não estourar o nosso tempo aqui. Por favor.
1: Cândido, os ministros com que eu conversei, pelo menos pelo dois, pelo menos um já está apresentado, hoje está na ativa, ele é totalmente a favor, eu sou totalmente a favor. Veja bem, essa questão da pessoalidade é muito ruim. As questões são impessoais. Quem vai para o Supremo não vai levando sua vontade. Ele. E se isto, por exemplo, que o Ester está defendendo, é, se refletisse na realidade, nós não teríamos tido essa, é, é, esse vai e volta com prisão de segunda instância. Mesmo as pessoas votaram de um jeito, votaram do outro. Isso não tem nada a ver. Não tem Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o cara teria era um medo de eu vou ficar ali no Supremo apenas 10 anos. 10 anos eu vou sair. Eu vou deixar uma história lá. Eu preciso deixar uma história. Porque hoje o ministro se sente, Tono, vai ficar lá 20, 30 anos. Ali. E eu acho que até uma certa acomodação. Quer dizer, o que nós vamos entender é o seguinte, é que, se tendo mandato, o compromisso de manter algo estável será muito maior. Eles pensarão muito mais assim, olha, Bom, eu vou ficar 10 anos aqui, eu vou dar minha contribuição para a segurança jurídica. Então, o que tiver correto, vamos manter. Vamos inovar no que for possível. Porque inovar vai sempre. Olha a brincadeira que a mesma, o mesmo conjunto de ministros fez com a prisão em segunda instância. Votaram a favor, votaram contra, votaram... E ficou indo e voltando. E era a mesma turma. Era o mesmo grupo de magistrados. O compromisso é o seguinte. É, Imagino você, no TRE, por exemplo, a gente tem uma mudança permanente. Tem uma mudança permanente. O errado lá, no TRE, na minha avaliação, no do, do TSE, Tribunal Superior de Tribunal Eleitoral, é, é, é o poder legislativo que eles têm. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo, por exemplo, que tem um poder é, judiciário eleitoral. Vocês conhecem algum outro país que tenha uma justiça eleitoral? Vocês Alguém conhece? Nós judicializamos a, a, a política de uma maneira que até criamos uma justiça eleitoral, gente. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha isso. Isso é uma questão para ser decidido pelo mundo civil. Em todo lugar do mundo é assim, os cidadãos vão lá e resolvem. Aqui nós, nós judicializamos. Isso é, isso é que é ruim, é isso. Mas você tirar essa sensação de poder eterno, eu, eu acho que é fundamental. Eu eu estava no jantar com o saudoso, queridíssimo professor Paulo Donavides, e o ministro do Supremo que estava lá com a gente, ainda estava nativo, disse lá, testualmente, eu sou a favor do mandato de 10 anos. É muito melhor, vai ser muito melhor, vai dar mais estabilidade, as pessoas não vão se sentir donas do cargo. E assim, e, eu, eu, e é muito imagino, até porque, im, imagine, é, é, é o seguinte, você vai para o Supremo Tribunal Federal para tomar decisões políticas que vai controlar a Constituição sem um único voto. E vai ficar o resto da vida. Por quê?
2: Não, tem, então, já tem as regras estabelecidas até quando pode ficar pela idade, não é? Eu acho que pode se avaliar a questão da de, de, idade, que eles aumentaram, inclusive, né?
1: Pois é, pode ser indicado é que com 35 anos, é agora, agora,
2: se eles independentes, como apare... não parece que são, né? se já há essa gerência política, imagina se não fosse. Então, eu faço minha ressalva, mas compreendo o que o doutor Cândido disse, mas eu particularmente entendo que isso seria era prejudicial à segurança jurídica. Eu isso. É,
0: Seria um, um, um prazer a gente continuar com esse debate. Está, de fato, um debate muito interessante, muito agradável. É né? um prazer de rever dois queridos amigos novamente. Mas, infelizmente, o tempo está se esgotando. Né? Eu gostaria de agradecer a todos os espectadores que estiveram com a gente durante todo esse programa. Parabenizar a Trends, mais uma vez, pela escolha do tema né? e pelo programa que vem sendo um sucesso de audiência e por todos os projetos desenvolvidos pela empresa. Vamos encerrando por aqui. Agradecer ao professor Cândido Albuquerque, ao professor Edson Santana, por esse brilhante debate e ficaremos né, aguardando o próximo convite, o próximo debate na Trends. Esse foi o cenário Trends. Agradeço a todos e até a próxima. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça as suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais! O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei. Cenários Trends, patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, apoio, Governo do Estado do Ceará. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.